Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos a Latino Stories. Soy Elena Fowles. Mi invitada hoy es la doctora Silvia Fernández Quintanilla. Fernández Quintanilla is currently the Public and Digital Humanities Postdoctoral Researcher at the University of Kansas. Fernández earned a PhD in Hispanic Studies, Literature, with certifications in Women's, Gender, and Sexuality Studies, and Spanish as a Heritage Language from the University of Houston. She's among the creators and principal coordinator of warmly received public digital bilingual initiatives such as Borderlands Archives, Cartography, United Fronteras, Geotestimonios Transfronterizas, and collaborates as part of the core team of remarkable projects such as Torn Apart, Separados, Huellas Incomodas, and others. Currently, she is working on a hybrid monograph based on Borderlands Digital Humanities and her dissertation title, Genealogía Transfronteriza, Reinterpretaciones Literarias de Identidades Femeninas en Ciudad Juárez, El Paso. Bienvenida a este episodio, Silvia. Muchísimas gracias, Elena. Un gusto eh, poder ser parte de esta serie de podcast. Silvia, qué gusto tenerte en este episodio eh, porque nos hemos conocido, ¿no? Eh, de a poquito, creo. <ríe> de aquí y allá sí. en, por Twitter, eh, también um, en una conferencia. Eh, háblanos un poquito de, de ti. Uh, tienes este interés en, en la frontera, ¿no? ¿Creciste en la frontera? Claro, pues mi interés de trabajar la frontera viene desde lo personal. Uh -huh. eh, soy, pues me considero transfronteriza, que es, pues, el que na nací en El Paso, como muchos en la frontera, que, que, pues, sus padres hacen el esfuerzo de que uno nazca en Estados Unidos, pero al ser mis padres mexicanos, yo crecí y parte de mi ed educación fue en el lado mexicano, en Ciudad Juárez, uh -huh. Eh, ya para la secundaria o middle school, con, todos los días cruzaba para estar en la escuela en, en El Paso uh -huh. y esa fue fue mi, mi estilo de vida por pues por muchos años. Ya hasta la universidad me fui un poco más lejos de, de la frontera uh -huh. y eso ha influido mucho en, el, en mi investigación, puesto que pues siempre... La frontera desde la academia es muy diferente a la frontera que uno, que yo viví. Claro. Y eso me ha inspirado mucho a, a buscar maneras de poder representar otras formas de entender la complejidad que existe en la frontera México-Estados Unidos. Uh -huh, claro. Tu investigación intersecta con muchos campos como los estudios feministas transnacionales, los estudios de la frontera, como mencionamos, archivos, lengua y cultura, y por supuesto, las humanidades digitales. En sí, estas áreas son un complemento de todo, es decir, no podemos hablar de un feminismo transnacional sin tomar en cuenta los estudios de inmigración y la frontera y otras cosas ¿no? relacionadas con esto. Y aún la 
la plataforma digital nos permite y hasta cierto punto exige un diálogo con varias áreas de investigación. Háblanos de este trabajo, Silvia. Claro, bueno, este creo yo que una parte que yo he explorado en, en mi investigación es el darnos cuenta de que sí, los estudios muchas veces... Lo, los estudios feministas transnacionales proponen, ¿verdad?, esta unión entre, entre ambos lados de la frontera. Uh -huh. Y, sin embargo, cuando uno lo pone en práctica, te das cuenta que los archivos están separados, eh, se encuentran en diferentes instituciones, están cate eh, categorizados bajo México, bajo Estados Unidos, bajo latinos, bajo mexicoamericanos, etcétera, así como también incluso la literatura, ¿verdad? La vemos también tan fragmentada. Y durante mi investigación, donde utilizo tecnologías digitales, fue el poder aproximarme a, al archivo, a la literatura, a la cultura de la frontera y poder ponerla en conjunto para poder entender este las diferentes migraciones que han existido en esta región, en sí poder entender la región a través de sus diferentes etapas históricas que han moldeado lo que es la frontera hoy uh -huh. y y eso fue, pues para mí fue muy rico porque eh, el, es poder, a través de la de esta de un mapa digital uno puede cuestionar por qué no se tiene acceso a ciertos archivos, lo cual mm. le, le limita a la misma comunidad fronteriza el poder saber de su historia. Mm -hmm. Entonces, a través de la práctica de lo que proponen muchas este feministas, Cherry Moraga, Gloria Anzaldúa, eh, Chantra y Mohanty de, de unir ambos lados es donde uno puede aproximarse a eso no no me refiero mucho a que la tecnología nos permite hacer todo pero sí nos lleva a, a entender muchas veces por qué a veces la frontera se entiende de manera dividida mm -hmm, mm -hmm. claro Uh, como mencioné antes, eh, antes de, de, de tener este, esta oportunidad de grabar juntas, pues nos hemos conocido en, en, en por coincidencia, ¿no? En redes sociales <ríe> como Twitter sí. uh, y, y también en el 2018 durante la conferencia de Humanidades Digitales. Y fue ahí donde aprendí del trabajo con Borderlands Archives Cartography y después de Torn Apart, uh, Separados. ¿Cómo empezaron estas iniciativas? ¿Qué otros planes hay con estas plataformas? Y aún más importante que para mí, que, es, que quiero escuchar lo que tú has aprendido de este trabajo. Claro que sí, pues, este, bueno, Borderlands Archives Cartography, cuando se presentó en, en México, que todavía recuerdo mucho eh, cuando platicamos, Elena, uh -huh. fue... Fue la primera vez que el, el proyecto se presentó en un congreso de humanidades digitales, uh -huh. puesto que Borland Back no inicia diciendo vamos a hacer un proyecto de humanidades digitales, sino uh -huh. que eh, durante la campaña de eh, a presidente del, 
del presidente previo, Donald Trump, uh -huh. pues hubo una vez más estas agresiones a la frontera México-Estados Unidos y a uh -huh. sus comunidades. Eh, y en un café estábamos, mi compañera Mayra Álvarez, que es la co-creadora de este proyecto, y yo platicando, ¿verdad?, de que es que nosotros vemos la, la de la, la frontera de diferente manera y queremos hacer un trabajo de investigación que no que no respalde, ¿verdad?, de estas agresiones que muchas veces se tiene de la frontera. Uh -huh. Y es algo muy difícil, puesto que eh, por un lado es sí es denunciar la frontera y las injusticias que se que existen en la frontera, pero muchas veces el aproximarnos de una manera errónea a la denuncia de esto también respalda la retórica nacional, que es pongan un muro porque la frontera es violenta. Y fue esa conversación de que, pues, ¿qué se, qué, qué se puede hacer? ¿Cómo podemos llegar a, a diferentes públicos? Y no solamente que nuestro trabajo quede en un artículo donde, pues, otra vez se limita quién va a tener acceso a, a esta investigación. Y empezamos a platicar y dijimos, ¿qué tal si trabajamos a recopilar toda la literatura de la frontera para poder entender, para hacer una visualización donde se pueda ver quiénes están escribiendo de la frontera fuera de la frontera y quiénes están escribiendo desde estos espacios. Uh -huh. Eso iba pues a tomarnos muchísimo tiempo y todavía pues cada vez hay mucha más producción de y en la frontera pero ahí fue donde recurrimos a lo que es los periódicos. En ese momento yo estaba trabajando con la colección que está en la Universidad de Houston, Hispanic American Newspaper, uh -huh. de 1808 a 1930, y es ahí donde empiezo yo a darme cuenta de cómo hay mucho material de la frontera, pero está en esta categoría de periódicos latinos. Uh -huh. Entonces se separa, le digo yo a Mayra, Mayra, vamos a, a comenzar con los periódicos, a, a recopilar la, la producción de periódicos en la frontera. Empezamos con esta colección de periódicos en, en la frontera de Estados Unidos y es lo que nos lleva a, a pensar en otros archivos que tuvieran periódicos de la frontera y luego ir al lado, al lado mexicano y esto fue especialmente porque dentro de muchos de estos periódicos se mencionaba que previo a las publicaciones en Estados Unidos iniciaron los periódicos en México uh -huh. o los editores eran de ambos lados de la frontera y al estar recopilando todo este, este la información de estos periódicos pues todavía nos limitaba mucho a poder entender el movimiento que ha existido en la frontera desde sus inicios y eso es lo que nos toma aprender eh, a crear mapas digitales para poder visualizar especialmente cómo la frontera va cambiando desde, desde los tiempos de la colonia al, al presente. Uh -huh, uh -huh. Entonces ha sido muy enriquecedor pues el ir viendo avanzar el proyecto porque nos arrojó muchísimo conocimiento nuevo que también nos hacía pensar en cómo visualizarlo, no solamente analizarlo, 
porque esto nos da a entender cómo la frontera se ha formado por diferentes momentos históricos y los periódicos lo han documentado. Uh -huh. Entonces, eh, el mapa es como un recurso para invitar a las comunidades, invitar a los historiadores, académicos, estudiantes, a revisitar los archivos desde este entendimiento geográfico. Y es así como, pues, como inicia BAC, eh, eh, que ha ido transformándose a través de los años, ya que como nosotros lo iniciamos como estudiantes y pues al, al estar en un departamento de literatura, pues eso fue aparte de nuestras disertaciones, de nuestra investigación. Y al estar presentando este proyecto en diferentes congresos, es donde conocemos a, a Alex Hill, a Moacir, y eso fue en Nueva York, en un congreso que se llamaba Mapping the Text. Y ellos ahí es donde empiezan a darse cuenta que pues trabajamos, estamos trabajando las humanidades digitales desde la frontera y cuando sucede en el 2017 lo de la separación de, mm. de familias, mm -hmm. eh, también otra vez a través de Twitter fue un mensaje de muchachas, eh, Mayra, Silvia, les gustaría participar en, en un proyecto, en un trabajo que hagamos para poder intervenir ante esta situación pues tan tan fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Y tan problemática que está sucediendo en la frontera México y Estados Unidos. Ustedes tienen pues todo el conocimiento de esta zona y, y pues nos queremos unir. En ese momento pues no se tenía ni una, ni la menor idea de que iba a resultar. Uh -huh. Fueron más que nada conversaciones, fue darnos cuenta de la producción de información que estaba saliendo en grandes cantidades, pero que también estaba desinformando completamente a, a, a las comunidades. Entonces es donde empieza pues la idea de cómo podemos mostrar que desde nuestra, desde la perspectiva como fronterizas es es que todos los periódicos sacan lo que es the border crisis right. y eso no es no, la, la, la crisis no está en la frontera y no es producida por quienes habitan la frontera ni por quienes llegan a, a la frontera, las comunidades migrantes, viene desde fuera esta violencia y todo este caos mm. y al estar preguntándonos eso fue donde surge esto de vamos a mapear la existencia de los centros de detención en Estados Unidos, donde pues a través otra vez de un mapa podemos ver que la la crisis no se encuentra en la frontera, ¿verdad? Se encuentra en todo Estados Unidos y es producida por quienes tienen el poder. Uh -huh. Entonces eso fue pues el primer el, el volumen número uno de Turn Apart fue más que nada visualizar los centros de detención, quienes estaban a cargo de estos centros de detención y en un momento pues se, se tenía la intención de que este, este proyecto iba a poder ayudar a las comunidades migrantes a poder saber en dónde se encontraban sus, uh -huh. 
sus hijos. Sin embargo, eso fue algo imposible puesto que los centros de detención estaban cambiando, estaban moviéndose y, y también desde una manera ética de visualizar este material también había mucha información que no se podía poner al público como las mismas direcciones claro. de estos centros de detención puesto que iba a poder producir otro tipo de problemas. Uh -huh. Entonces eso nos lleva a que en la conferencia de México se invitó a quien quisiera, quien estuviera interesado a revisar la información que se había visualizado, la que teníamos disponible para poder ver qué más se podía hacer, qué otra información se podía incluir, uh -huh. qué otras este, habilidades de, de otros bibliotecarios, de, de comunidades, de estudiantes, para poder expander este, este proyecto y poder arrojar mucho más conocimiento en relación a la separación de familias. Y eso fue lo que ya nos llevó a trazar el dinero que está detrás de esos centros de detención, el cual tomó mucho más tiempo, puesto que la información disponible es está muy eh, muy reburujada, eh, no es clara, hay muchos silencios, mm. hay muchas categorías generales que no nos hacía entender quién en realidad eran las corporaciones o los representantes políticos que que estaban apoyando este este sistema de migración. Sin embargo, pues se trabajó en visual en enfocarnos en cierta en ciertas visualizaciones que pudieran mostrar eh, un poco de cómo funcionan estos centros de detención, el cual pues es algo es algo muy frustrante puesto que está involucrados con compañías uh -huh. independientes, sí. así como compañías gubernamentales e uh -huh. individuos latinos, afroamericanos, sí. eh, universidades, pero pues fue algo fue algo muy muy enriquecedor. Eh, ambos de estos proyectos, Back y Turn Apart, son proyectos que no pues que no están atados a una institución. Uh -huh el cual eh, es algo, creo yo que es algo, es muy importante de prestar atención esto en las humanidades digitales, porque son proyectos que, que, que siguen, pero es más que nada por el compromiso de quienes están interesados en seguir trabajando con estos temas, que tienen sí. compromisos con sus propias comunidades, y... Y pues la intención de mantenerlos sin, sin una afiliación institucional es porque no queremos que se guarde en una biblioteca y ya no se vuelva a saber del proyecto, uh -huh, sino que uh -huh. puedan ser autónomos y que haya una responsabilidad ante los temas que se están trabajando. Entonces, por parte de BAC, la intención es, como este proyecto inicia... Eh, pues con nosotras como estudiantes sin tener en ese momento mucho conocimiento de otro tipo de plataformas, lo que se quiere es trasladar el proyecto a una plataforma de computación mínima para no depender de esas plataformas donde uno tiene que pagar una suscripción claro y que no se vaya a perder ese proyecto, ya que pues el proyecto tiene para mucha más investigación, que es especialmente poder hacer otro tipo de visualizaciones en donde pueda, se puedan mostrar 
eh, los editores, los traductores de, de el contenido de estos de estos de estos periódicos, uh -huh. así como los temas. Y en el caso de Torn Apart, pues después del volumen 2, se, está la convocatoria abierta de quien quiera seguir con, con otro aspecto de, de esta situación, que pues en el presente lo vemos, ¿verdad? Hubo también estos campamentos que se uh -huh. establecieron en el lado mexicano, uh -huh. que sería interesante eh, incorporar, o cómo es la situación transnacional, ¿verdad?, eh, cómo está la situación en la frontera entre Guatemala, Belice y México para poder ver de una manera más amplia el problema o pues esta crisis global. Claro, claro. Um, Sabes que mencionaste que cuando empezaste el trabajo, tú y, y Mayra empezaron el trabajo, no, no lo pensaron como vamos a hacer un proyecto de humanidades digitales, ¿no? Eh, y, y de hecho, cuando yo misma reflexiono sobre mi trabajo, yo pienso en que tampoco lo hice eh, pensando en las humanidades digitales, ¿no? Antes de que yo... Um, tuviera entendimiento de, de lo que era ¿eh? las humanidades digitales, la importancia y ahora que me parece crucial, ¿no? E incorporar las historias de nuestra comunidad. Uh, no empecé con esta, con esta idea, ¿no? Sin embargo, en los últimos cinco o siete años eh, hemos visto eh, cómo rápidamente estamos incluyendo más voces latinas de inmigrantes. Um, y aún como tú mencionas, hay mucho más que hacer, ¿no? Um, y esto, obviamente, ¿no? Ahora que con, con lo, con, siguiendo, como yo sigo haciendo este trabajo y tú de alguna forma sigues haciéndolo también, ¿no? Creando y, y, y más contenido o tal vez otro, en, otro enfoque en el, en el trabajo que ya se comenzó. Uh, estamos viendo lo importante que es um, el, el esta información ¿no? de nuestras comunidades en diferentes áreas de Estados Unidos, en diferentes, con diferentes enfoques y, y, y eso. Y me da gusto saber también que um, estas plataformas que tú mencionas no están ligadas a una institución que, como sabemos, puede tener sus beneficios eh, y, y, y no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, um, si uno eh, se va a otra institución, ¿qué va a pasar con el proyecto que, you know, que has estado trabajando por un, por un año? ¿Cómo vas a continuar? ¿Cómo vas a mantener um, ese proyecto eh, vivo y, y, y presente y, y de acceso ¿no? a, a, a la comunidad? Um, ¿Qué aspecto de, de este tipo de trabajo te da más satisfacción? Sí, claro que sí. Este... Que... Bueno, son dos lados. Uno es que, eh, como te mencioné al principio, ¿verdad? Uno desde las humanidades muchas veces ve que su trabajo no va fuera de, de una universidad o no va muchas veces ni siquiera fuera de un salón de clases donde se, se, se analiza, se discute un ensayo y, y listo. Uh -huh. Y a través de esos proyectos, se ha podido entablar conversaciones, se han podido entablar diálogos y cambios en diferentes en diferentes lugares. Vaca ha llegado a, al interés de museos, eh, Turn Apart igual, este, eh, Turn Apart ahorita está eh, en exhibición en el Museo Urbano 
en Nueva York, wow. en el que vemos el alcance fuera de la comunidad y vemos cómo arroja nuevas ideas y también la posibilidad de que otras personas digan yo también puedo hacer este tipo de proyectos de una historia en particular que no ha tenido atención o ha sido mal representada. Entonces, uh -huh. eso ha sido algo extremadamente satisfactorio, el poder ver cómo estos proyectos han hecho un cambio y han, han, abierto, han abierto la creatividad, la posibilidad de que otro tipo de historias, otro tipo de, de comunidades eh, se inserten a lo que son las humanidades digitales o todas las otras disciplinas que se incorporan en este tipo de proyectos. Por otra parte, algo que ha sido muy satisfactorio y pues también es mucha emotional labor uh -huh. o esa, eh, pues esa presencia de siempre estar eh, como a la expectativa de no, las cosas no son así, es que estos proyectos nos han hecho cuestionar muchas de las estructuras que uno ha visto como normativas. Uh -huh. eh, como tú mencionaste, los proyectos son, son independientes, pero eso nos llevó, por ejemplo, BAC, nosotras éramos estudiantes en ese momento. Uh -huh. Si el proyecto de BAC hubiera salido de la universidad, se hubiera tenido que quedar en, en la universidad. Uh -huh. Y nosotras nos íbamos, ahorita igual, cada eh, Mayra y yo pues estábamos en eso de estar en, un, en una institución estable y eso nos hace cuestionar mucho, ¿verdad? También qué pasa con estos proyectos que son de un grupo grande, de, de, de un grupo uh -huh. de personas creando el proyecto como fue Turn Apart. Entonces hay esas decisiones que, que uno tiene que pensar en realidad para que para el futuro de este proyecto. Uh -huh. Asimismo, eh, los proyectos nos han hecho cuestionar mucho en cuanto al acceso de archivos, eh, el cuestionamiento también de muchos métodos que dentro de las humanidades digitales pues se han hecho la, la regla. Sin embargo, cuando trabajamos con otras comunidades, no significa que tenemos que seguir ese tipo de prácticas o claro, de métodos, que no son puesto que no va a reflejar. Uh -huh no va a reflejar nuestras propias historias. Entonces, para mí eso también es muy satisfactorio de que a través de estos proyectos puede uno entrar a espacios donde pues no tenía uno muchas veces el, el ni, ni siquiera el conocimiento, sino la plataforma para poder decir, no, es que en este proyecto no funciona de esa manera y se deben de ver otras maneras de, de crear. Uh -huh y de producir conocimiento y eso para mí es este pues muy importante especialmente en áreas donde pues han sido controladas muchas veces por pues por una visión occidental y patriarcal en el que muchas veces los latinos no pues no somos parte de ellas Claro, claro, no, y eso, esas son las conversaciones que estamos uh, teniendo, ¿no?, últimamente, cómo archivamos, eh, pensando no solamente en, en cómo van a, a tener acceso otros, eh, 
académicos o investigadores, pero a la comunidad misma, ¿no? Porque los proyectos, por lo menos los, pro, los proyectos que, que muchos de nosotros estamos haciendo, no, so, no, no tenemos una audiencia limitada, ¿no? Y, y, y incluimos um, en la audiencia a la comunidad misma, ¿no? Que ellos mismos eh, se vean reflejados, que ellos mismos... Um, eh, investiguen o, o, o lean sobre su, su propia comunidad y su historia, ¿no? En su, en su mismo eh, vecindario o algo así. Um, y entonces no encajan dentro de esas, eh, um, esas fórmulas, ¿no? Que ya existían antes um, y tenemos que reinventar o tenemos que adaptar a, a lo que tiene más sentido para, para la comunidad o la población que estamos que estamos, um, con la que estamos trabajando, ¿no? Eh, muy cierto, muy cierto. Uh, también me recuerda un poco, ¿no? Lo que estabas diciendo sobre uh, el trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Era aparte del trabajo que estaban haciendo con su disertación y todo esto, ¿no? Y, y pienso que muchos de los... Um, Muchos de los proyectos que existen ya, eh, ¿verdad? Ahora mismo que se han empezado con este algo aparte, ¿no? Eh, entre comillas, en el tiempo libre hacemos esto, ¿no? <ríe> ah, pero que no ha sido un parte, de, ¿verdad? De nuestro trabajo um, principal, por ejemplo, ¿no? Eh, um, entonces, y que, y que no quiero decir, lo que quiero decir con esto es de que no se le ha dado el valor, ¿no? Necesario, porque el valor lo tiene, ¿no? Este trabajo tiene mucho valor, ¿no? Para, para investigadores, eh, tiene mérito, ¿no? Eh, para, para, para ser eh, visto como un trabajo en sí, ¿no? Que no, no un trabajo aparte o un hobby, um, sino que, que algo que debe de... de de apreciarse de una forma más, concre más concreta, ¿no? Eh, y, y muchos de estos, y estas conversaciones se están teniendo, ¿no? En, en cuanto a trabajos, eh, y la academia en, algún, en, en, en algunos, en, eh, con algunas universidades está respondiendo, ¿no? Están respondiendo a, a, a valorar este tipo de trabajo um, de una forma más eh, tangible, ¿no? A través de inclusive las publicaciones que, que, que estamos creando a, tra a, a través de este trabajo uh, o incluso trabajos no eh, job postings no se están incluyendo claro. este trabajo como parte um, del, del, de la capacitación que quieren que ten que este académico tenga no y que traiga a su institución entonces hay progreso lento pero uh, lo hay no um, eh, y, y me da gusto que, que, que mencionaras esto y, y bueno, gusto de que lo, lo hayas eh, empezado, pero sí quiero reconocer que muchas veces es traba este trabajo eh, no, es, eh, no es reconocido formalmente ¿no? uh, en nuestras instituciones. Um, Silvia, en enero eh, serás profesora en Washington State University en el programa de Digital Technologies and Cultures. Muchas felicidades eh, por este nuevo camino eh, que, te, que te lleva más allá de la frontera de, de eh, El Paso, Ciudad Juárez. <ríe> ya estás llegando más a la otra frontera, ¿no? Con Canadá. Um, ¿Qué es lo que más te emociona de esta nueva etapa profesional? Pues, ay, Elena, <risa> más bien de emoción, creo que también es un gran compromiso, puesto que 
como tú lo mencionaste previamente, el trabajo que uno hace es más las responsabilidades que uno tiene como, como académico, como miembro de, de sus comunidades. Eh, y más que nada, bueno, durante mi, mi, mis trabajos, estos proyectos, ha sido aprender de cero muchas cosas uh -huh. y por, con la intención de, de incorporar todos los aspectos necesarios para poder representar a, algo mucho más amplio que solamente una historia. Y recuerdo mucho la presentación que tuviste cuando hablaste de pues de las traducciones, ¿verdad? Uh -huh. De la traducción al español, así fue, ha sido en estos proyectos en el que no, los proyectos tienen que ser bilingües, multilingües, uh -huh. no solamente vamos a poner a los estudiantes a trabajar y, y el profesor dar las instrucciones, pero él es el que presenta o uh -huh. escribe los artículos. Eh, en mi caso, que he trabajado con compañeras que estamos, pues, en la misma etapa donde se buscan trabajos, se buscan oportunidades, ha sido aprender mucho de, de ese trabajo en colaboración y romper con muchas veces esas estructuras que uh -huh. el mismo sistema te exige para dividir. Entonces, al estar yo ahora en, eh, que comienza en Washington, pues siento mucho compromiso de poder seguir ese tipo de, de valores para que mis estudiantes aprendan a trabajar de manera unida uh -huh. y no dejarse llevar por la fama o por eh, quién sabe más, de, especialmente en esta jerarquía de tecnología y humanidades, uh -huh. sino más bien eh, ver a futuro de que sean iniciativas, sean proyectos que ellos puedan continuar, no solamente crear y y ganar dinero y olvidarse en realidad del compromiso con la comunidad que se esté trabajando. Entonces, para mí ese es, ese es el gran compromiso. En Washington el programa eh, está comenzando. Hubo un cluster hired de profesores de, de áreas de las humanidades para poder seguir creando ese puente entre lo digital y las humanidades. Muchos de los estudiantes... Se, se capacitan para poder trabajar en compañías de tecnología. Entonces, para mí ahora es el reto, es que lleven las humanidades a estas corporaciones, a este trabaja, trabajo de tecnología, para que pueda haber un impacto en las comunidades latinas, en las comunidades de la frontera, eh, desde, pues desde estas corporaciones que muchas veces son las que nos vigilan, nos nos uh -huh. controlan, entonces sí es para mí pues un reto eso de, de salir de muchas veces esta zona de confort de pues trabajas con la gente que piensa de tu misma manera, pues ahora es traer la frontera, el pensamiento de la frontera a, a esta otra parte de Estados Unidos. Claro, claro. Uh, Silvia, por último, háblanos de tu libro híbrido. Explícame un poco sobre este proyecto que me parece fascinante. Claro, pues el, bueno, el proyecto viene un poco relacionado a lo que trabajé en la disertación uh -huh. al, y a lo que he trabajado con las humanidades digitales. Es como una combinación en el que... La intención de este libro pues tiene el componente escrito, 
y ciertas visualizaciones, ciertos datos que se puedan utilizar en, eh, de manera interactiva o se puedan utilizar en otro tipo de, de plataformas digitales. Uh -huh. eh, pero el, eh, lo que se hace es analizar estos personajes femeninos que cruzan de un lado a otro lado la frontera a través de, de sus interseccionalidades. Entonces, como esto nos arroja a entender los datos de estos personajes literarios o que se encuentran en el archivo de una manera mucho más compleja que involucra pues su estatus social, su ciudadanía, su, eh, su, color, su raza, su estatus civil y entender cómo, se, cómo navegan ¿verdad? en estos espacios transnacionales para de ahí repensar la manera en que se visualicen en, en un archivo digital, en un mapa, en, en un videojuego y poder no borrar estas resistencias y esta, estas maneras de sobrevivencia que tienen especialmente las mujeres en regiones pues divididas de una manera geopolítica. Y eso, por ejemplo, un ejemplo claro es, muchas veces eh, hay, un, hay, hay un personaje que me parece un ejemplo muy interesante, es una mujer soltera eh, que vive en Ciudad Juárez y ella tiene visa de turista, cruza a Estados Unidos para trabajar eh, en las casas, limpiando casas, uh -huh. Al momento de cruzar, este personaje se vuelve indocumentado por estar trabajando, a pesar de que cruza con una visa de turista. Uh -huh. Pero el trabajar ya la convierte en una persona que puede, eh, que fringe la ley, de acuerdo uh -huh. a Estados Unidos. Este personaje lo hace porque al cruzar a México, ella está manteniendo a una familia con dólares y está respondiendo a un sistema patriarcal que le impone seguir con un hombre que muchas veces la violentaba. Uh -huh. Entonces, al estar recopilando este tipo de, de movimientos desde las humanidades, para mí se me hace muy interesante cómo podemos reflejar ese tipo de historias a través de un mapa digital, uh -huh. a través de un archivo digital que no encapsule a estos sujetos en uno o el otro lado de la frontera. Entonces, eso es parte de, 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 este, de este trabajo. Involucra, por ejemplo, también traba, eh, material de archivo de, de mujeres en la frontera que sus archivos se encuentran en, en ciertas bibliotecas y poder entender, por ejemplo, es el caso de la rebelde Leonor Villegas de Magnón, que fue la creadora de la Cruz Blanca en Laredo y Nuevo Laredo y cómo ella cruzaba al lado mexicano para rescatar a cualquier soldado que necesitaba ayuda médica y lo cruzaba a Estados Unidos, le daba los servicios para que ellos pudieran seguir en, en la Revolución Mexicana. Uh -huh. Entonces ese tipo de, de dinámicas eh, me parece que más más allá de pensar en, en cómo utilizar la tecnología, nos pueden arrojar un conocimiento más amplio de quienes viven en la frontera, pero también impulsando a la concientización 
y el tipo de, de política que se está generando en la frontera que muchas veces no toma en cuenta que para muchos uno no ve esa división. Claro, claro, sí, a uh, los que vivo, yo también soy de la frontera, ¿no? Y, y siempre me ha parecido interesante la, la, cómo se ve la frontera desde lejos de la frontera, ¿no? Desde, de, desde los ojos de esos que no han crecido en un lugar que... Um, donde nosotros esas divisiones son parte del día a día, o, o esa, you know, cruzar claro. la frontera, el puente, eh, cosas así... Um, son cosas de, de diario, son cosas que hacemos, que, ¿verdad? Um, y que significa familia también, ¿no? Significa cruzar a claro. un lado o al otro, significa ir a visitar a familia. Uh, sí, y, y ahorita, entonces, pues uh -huh. ahorita con el coronavirus se ve muy claro, ¿verdad? Ahorita, pues la, la gente de, del lado mexicano no puede cruzar Estados Unidos. ¿Cuántos negocios uh -huh. en el lado estadounidense han desaparecido porque dependían de la comunidad mexicana? Claro. ¿Cuántos mexicanos han, se han quedado sin trabajo por pues por esas leyes que, que rompen completamente con la vida diaria del fronterizo, uh -huh. transfronterizo? Uh -huh. Sí, muy cierto. Silvia, muchas gracias por esta conversación y, y bueno, espero que no sea la primera y la última. Tenemos mucho más de qué hablar sobre tus proyectos y um, sobre tus nuevas experiencias en, en, en el estado de Washington. Muchísimas gracias, Elena. Y pues el, la admiración es, es mutua con el trabajo que que llevas a cabo. Gracias a todos. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir esta podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.